0: Возлюбленную Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да царица воскресенье Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию. Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим.
1: Ваш дом, мы все целим. Жене моя шало, ты ограда, моя шало, ты мы Женя ты моя шало, ты не Моей. Ты богатство мое шалом, Украшение мое шалом, Ты обрага мое шалом, Ты венец, но ты мое. в руки ввысь И к Богу позовем, Пошли, Господь, ко всем В шалом, в шалом. Смущенье, чтоб ушло, Украшение мое шолом, ты ограда моя шолом, ты винец правды мои, ты богатство мое шолом, Украшение мое шолом, ты ограда моя шолом, ты винец правды мои. Я шоу, ты меня с копивой День, когда спаси все грехи мои прости, Сердце радостью наполи кровью своей омы. Но душа моя стремится полна знать Тебя, я хочу с тобой слиться и не жить уж для себя, но душа моя стремится полноте познать тебя. Я хочу с тобой слиться ты не жить на себя. решаю ты хоботай пред отцом я отчаян, я не знаю утешаешь ты во всем, но душа моя стремится полноте познать тебя я хочу с тобой слить За радостью на поле Кровью своей амы Yeah.
0: Так если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, в котором сокрыто бездна, неизведанного еще, но то, что Бог желает открыть для нас. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь. «На праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». Это обетованная и повелевающая заповедь, разумеется, является наследием святых всех времен и поколений, и адресованная эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам – Люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы с вами остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце – принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы с законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним Законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4,13. При этом мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. При этом хочу вновь напомнить, что разница или отличие веры Божией от нашей веры состоит в том, что вера Божья это информация, исходящая от слышания благовествуемого Слова божье Вера от слышания Слова Божия. А наша вера это повиновение услышанному Слову Божие, лишь повиновение вере Божией. А по всему обетованию мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Свое Слово через уста посланников Бога. Человек, не облеченный в достоинство ученика, не сможет повиноваться порядку Бога в теле Христовом. Он будет всегда на чем-то притыкаться, с чем-то не соглашаться и постоянно будет утверждать, что у него есть своя собственная голова, и своя собственная Библия. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. В связи с этим мы остановились на рассматривании признаков стезей правды в нашем сердце в значении следов правды. Как написано, «Господь направляет меня на стези правды», что указывает на тот фактор, что человек, которого Господь направляет на стези правды, вводится Святым Духом. При этом мы отметили, что невозможно направлять человека на стези правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стезей правды от стезей своего собственного ума и от стезей нечестивых и беззаконных людей, поддерживающих нечестивых. И, разумеется, мы продолжаем рассматривать стези правды в сердце человека, живущего своим духом в Доме Господнем. «Блаженны, живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Псалом 83, пять Итак, обратим сегодня на признак стези и правды в значении неведомых следов Господних, которые обнаруживают себя в сердце человека, когда он принимает решение собирать колоссия на поле по следам того, у кого он обретет благоволение. Руф 2.29 книга Руф. И сказала Руф Мавитянка на имени, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позадежнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова, то есть родственник ее. И сказал Ваос Руфе, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда». То есть намекает на то, что не оставляйте собрание своего, не ходите подбирать на других полях, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. «Откуда?» «Черпают слуги мои». И так встает вопрос. Как определить поле, на котором происходит жатва ячменя и человека, которому принадлежит это поле? И что необходимо сделать, чтобы подбирать колосья ячменя по следам того человека, у которого мы найдем благоволение? Сделаем ударение. Это было время жатвы ячменя. Дело в том, что жатва ячменя созревает раньше всех других злаков и является прообразом определенной категории святых. Вы же знаете, что в Писании любой вид жатвы связан а, с определенной категорией святых, когда Бог начинает их взвешивать, определяя, соответствуют они этой категории или нет. То есть кончина века. А поэтому жатва – это способ, которым Бог взвешивает нас всех на весах правды, чтобы определить степень нашего посвящения в прибытке нашего плода, полученного от оборота, пущенного нами залога спасения. Насколько нам известно, в Израиле было установлено Богом три главных праздника Господних, связанных с тремя разными видами жатвы, на которые каждый израильтянин должен был являться пред лице Господня три раза в году, чтобы не быть истребленным из своего народа. Это празднование праздника Песах, праздника Пятидесятницы и праздника Кущей. Это три главные праздника, в которые происходило три разные вида жатвы. И человек, не явившийся на эти три праздника, будет истреблен из своего народа. Дело в том, что наше тело представлено в Писании семенем, который мы призваны посеять в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы получить его в жатве воскресения Иисуса Христа в плоде правды – в достоинстве нетленного и бессмертного тела. Три вида, три вида жатвы – это образ трех категорий святых, разнящихся друг от друга в трех степенях своего посвящения Богу. Образ поля, на котором происходит жатва ячменя – это образ категории святых, отвечающих требованиям избранного Богом остатка в достоинстве младенца мужеского пола или же в образе невесты Агнца – в достоинстве первого ячменного снопа, который потрясался пред Богом на другой день праздника Песах. Образ вооза, которому принадлежит поле, это образ Христа, которого на этом поле представляет человек, облеченный Святым Духом, полномочиями отцовства Бога. В каждом движении. Образ Руфи, собирающей колосси ячменя позади жнецов, это образ невесты Агнца, в лице отдельного человека, имеющего причастие к избранному Богом остатку и отвечающему требованиям младенца мужеского пола в лице невесты Агнца. Образ служанок и слуг вооза, позади которых ходила ровь, собирая колось ячменя, это ангелы Божии в союзе с разумными и волевыми возможностями отдельного человека, получившего право на власть служить Богу в жатве ячменя» потому что ангелы Божьи участвуют с нашими возможностями. Отвечать требованиям жатвы, обуславливающей состояние сердца Руфи в посвящении Богу, это отвечать требованиям младенца мужеского пола в лице невесты Агнца. И исполнение данных требований посвящения Богу состояли в том, чтобы данный человек умер для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих вожделений своей души. Наимень сказала Руфи, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руф сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где умрешь ты, там и я умру и погребена буду. И она подтверждает, закрепляет все это клятвою. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Образ вдовства на имени, с которой ее вдовствующая невестка Руфь заключила завет – это право на власть принадлежать Христу. Если мы не будем обладать состоянием вдовы, мы не сможем принадлежать Христу. Царствующий грех в теле, в лице ветхого человека является мужем нашей души. Как мы с вами рассматривали Навала, который был мужем Авигеи, но нужно было умереть для Навала и провозгласить Давида своим царем. Что сделала, здесь мы видим, и Руфь. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон» что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет замуж за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, «Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Римлянам семь Итак, время жатвы ячменя – это время усыновления нашего тела искуплением Христовым. Призвано я утвердить наш статус в достоинстве младенца мужеского пола и явиться гарантией нашего среднего с Господом на воздухе, когда Он придет, чтобы прославиться во святых Своих в день Онный. Я уже отметил, что ячмень созревает раньше пшеницы. Жатва ячменя выпадает на время праздника Песах в месяце Авифы Ленисан, который соответствует концу марта или началу апреля. На другой день Песах происходило возношение первого ячменного снопа. Возношение первого ячменного снопа – это один из уникальных образцов воцарения воскресения Христова, воздвижения в телах святых державы жизни, входящих в категорию младенца мужеского пола в лице невесты Агнца. Вот что означало потрясение на другой день праздника Песах ячменного снопа. Это был прообраз воздвижения в нашем теле державы жизни – и другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена была дитя ее к Богу и престолу его. Откровение 12:35. То есть, здесь имеется в виду вот эта гарантия, как Енох, когда он родил Мафусала, плод, духа, прообраз, имя Мафусал, прогоняющий смерть, вот только тогда он смог ходить перед Богом, только тогда он получил гарантию, что прежде переселения своего на небо он получил свидетельство, что угодил Богу. Угодить Богу можно только тем, когда вы прогоните смерть из вашего тела. То есть, ваша задача, моя задача, задача всех святых, это не евангелизация, это не упражнение даров Святого Духа, это уничтожить ветхого человека, который представляет смерть в нашем теле, тление в нашем теле, державу смерти, уничтожить его, прогоняющая смерть. Вы, верою, принимаете это, начинаете исповедать, и Бог через ваше исповедание прогоняет его. И вы таким образом угождаете Богу и получаете внутри себя свидетельство, что вы угодили Богу. И это свидетельство является гарантией вашего восхищения. И кто не имеет подобного свидетельства, не будет восхищен. А посему жату пшеницы, следующая после жатвы ячменя, выпадала на праздник Пятидесятницы в месяце Сиван и соответствует маю, концу мая или началу июня. Это образ категории неразумных дев или же жены, которая родила младенца мужеского пола. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, он не смог пожать младенца, младенец был восхищен, а он был низвержен на землю. Мы с вами не раз говорили а почему он был низвержен на землю? Вы знаете, что дракон, вот эти религиозные бесы, это не бесы блуда, это религиозные бесы, которые творят великие чудеса и знамения, толкают человека на евангелизацию, на пение, на проповедь, на добродетель, на отдание своего тела в жертву. Это религиозные духи, это совершенно не те духи, которые обитают на земле. Это воинство находится под небесами в атмосфере, и оно разделяет нас с Богом. И чтобы получить вот эту гарантию на восхищение, нужно не свергнуть то место, где мы встретимся. Место встречи должно быть освобождено. А оно освобождается тогда, когда вы уничтожаете ветхого человека с делами его. Ветхий человек напрямую связан с этим воинством. И тогда не свергайся на землю, и место для вашего восхищения освобождается. И посему, после этого увидев, что ничего не получилось с младенцем, тогда дракон увидел, что низверженно на землю начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы улечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон, и спасти своей». Откровение 12, 13, 16. Итак, два крыла Большого Орла в достоинстве Тумима и Урима – это два великих владычественных свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли, которые даны были жене от Духа Святых, относящихся к категории младенца мужеского пола, на тех же условиях, на которых милок пророка Ильи при его восхищении к Богу дана была Елисею. И чтобы обречься в тотальное Посвящение Ильи, Елисею необходимо было произвести тотальное освящение, совлечь себя свои одежды и разорвать их в лице своего народа, дома своего отца и своих душевных предпочтений. Два крыла большого орла в достоинстве Тумима и Урима позволили данной категории святых произвести тотальное освящение, представленное в образе пустыни, в которой они отвергли свой народ». Дом своего Отца и расливающее вожделение своей души, чтобы произвести тотальное посвящение Богу и стать недоступными для ярости змея в лице своего ветхого человека. Сбор или жатва винограда выпадала на праздник кущей. В месяце Тишери – это конец сентября или половина октября. Это образ святых, относящихся к категории прочих от семени жены – они воскреснут вместе с нечестивыми и беззаконными людьми после тысячелетнего царства и пристанут на суд великого белого престола, чтобы наследовать воскресение жизни за то, что они последовали по следам жены, которая родила младенца мужеского пола. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения». Иоанна 5, 28-29, а это произойдет только после Тысячелетнего Царства. Итак, возвращаясь к жатве ячменя на поле Волоза, я хотел бы указать еще на одну деталь, что Бог оценил посев хомера ячменя в 50 стихлей серебра. То есть, если поле из своего владения кто-то посвятит Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 стихлей. Сиклей серебра. Интересно, да, что бог по Хомеру ячменя вот, должен оценивать владение человека. 50 – это число праздника пятидесятницы и юбилейного года, который является символом великого сошествия полноты. Святого Духа. Апостол Павел молится о том, чтобы церковь могла исполниться всею полнотою Божью, Написано и 3,19, «Дабы вы исполнились всею полнотою Божию». Оба этих праздника связаны с откровением обетования, относящегося к усыновлению наших тел, и искуплением Христовым, прежде чем мы встретимся с Господом на воздухе. Это и есть та полнота, которую мы призваны обрести в усыновлении наших тел, искуплением Христовым в измерении времени. И сказал ей Ваос когда она пошла по следам собирать колосся, и он узнал, кто она такая, «Подай верхнюю одежду». А мы знаем, что такое верхняя одежда. Это про образ праведности. Нательная одежда – это образ оправдания, а верхняя одежда – это образ праведности. То есть это когда благодать воцарилась в сердце человека посредством праведности. Только тогда он может последовать за Ваозом или на поле вооза собирать колоссий ячменя. «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее, она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя и положил на нее и пошел в город. А Руф пришла к свекрови своей, та сказала ей, «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, «Эти шесть мир ячменя он дал мне и сказал мне, «Не ходи к свекрови твоей с пустыми руками». Та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот» не останется в покое, не кончив сегодня дело. Итак, шесть мир ячменя – это число человеческое, которое в данном случае является свидетельством полноты искупления человеческого естества, которое включает усыновление нашего тела искуплением Христовым в измерении времени. Жатва ячменя также связана с откровением об опресноке на празднике Песах и льне – лен – Весон белый чисти, который созревает в это же время. Именно лен созревал в это же время, вместе с очменен, из которого ткали одежду для священников, нательную одежду для священников. Она использовалась для этого. А посему от степени нашего посвящения воли Бога, выраженной в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которая зависит от степени нашего духовного возраста, будет зависеть, и наша принадлежность к одной из трех категорий спасенных. И если мы, подобно Руфию, отказались от своей души, связанной с нашим народом, и последовали собирать колоссий ячменя по следам того, у кого мы обрели благоволение, то это означает, что мы соработаем нашим благоволением с благоволением Бога. Следующий признак стезей правды, явленный в сердце человека в разбитых скрижалях завета и обнаруживший себя в новых скрижалях завета в плоде правды, находит свое выражение в следах закона благодати, оправдывающей человека по вере во Христа Иисуса. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Галатам 2, 21. Итак, обратить на себя благоволение Бога деятельностью своей добродетели и своего служения, выраженного в религиозном аскетизме или же в своей религиозной разнузданности, выдаваемой за свободу Христову, означает отвергать благодать Божию, в которой мы призваны утвердить свое оправдание, полученное нами даром по благодати Божией. Вы, оправдывающие себя законом, речь не идет только о законе Моисеевом, Речь идет просто о законе дел, когда люди оправдывают себя евангелизацией, добродетелью, упражнением даров Святого Духа, что они молятся, что они посещают собрания и так далее, и так далее, и так далее. Все это необходимо, но нельзя на это уповать. Мы уповаем только на милость Божью, как мы вчера говорили. Я уповаю на милость свою, потому что все, что нам даст Бог, Он даст нам по милости, а не потому, что мы делали не на делах закона, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Те, кто думает, что не за счет евангелизации получат спасение, они уже остались без Христа. Те, которые думают, что не за счет упражнения даров Святого Духа получат спасение, они уже остались без Христа. Отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера действующая, Любовью, Галатам 5, 4, 6. Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях Завета находит свое выражение в сердцах тех людей, которые утвердили свое оправдание во Христе Иисусе, чтобы благодать в их сердцах воцарилась через праведность в их телах к жизни вечной Иисусом Христом. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного, всем человеком оправдания оправданиях жизни. Ибо как непослушанием одного человека соделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало призобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти через одного человека, так и благодать, воцарилась через праздность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, то есть одним человеком. Итак, исходя из имеющейся констатации, послушанием одного человека Иисуса Христа мы получаем возможность его послушанием принять в нем оправдание в семени Царства Небесного даром по благодати, чтобы затем утвердить его путем оборота, посеяв себя в смерти Господа Иисуса». Получить прибыль в царении благодати через праведность в воскресенье Господа Иисуса в Новых Схижарях Завета, в державе жизни – это стать носителями небесного или нетленного тела. Стать носителями. А стать носителями, или мы становимся носителями небесного тела, когда мы верою принимаем это обетование в свое сердце и верою почитаем, что мы – Умерли для закона, умерли для греха. Почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и начинаем исповедовать несуществующее, как существующее. Бог вменяет нам это в праведность, и Он рассматривает уже нас как носителей небесного тела. Чтобы охватить своим мысленным взором суть этого великого по своему масштабу и объему откровения, его можно сгруппировать в содержании такой версии или такого определения. В разбитых скрижалях завета, мы в крещениях в смерть Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы в новых скрижалях завета, представляющих воскресение Иисуса, жить для него как для умершего, так и для воскресшего. Практически этими словами Святой Дух устами апостола Павла представил стези правды в достоинстве пути Господня, который берет свое начало всеми веры Божией, посеянного в перстное тело которая в конце этого пути восстает и обнаруживает себя в нетлении в плоде небесного тела. Отсюда следует, что плод небесного тела – это результат перстного тела, посеянного в семени Царства Небесного. Это все мы делаем верою, принимаем эту информацию, верою ее исповедуем. И это не эмоция, и это не чувство. Не надо смотреть на чувства, не надо смотреть, что в вас меняется или не меняется. Как только вы начинаете смотреть не на то, кем для вас является Бог и что сделал для вас Бог, и обворачиваясь, посмотреть, что у вас изменилось, вы поступаете подобно жене Лота, которая оглядывается назад. Такой человек неблагонадежен для Царства Небесного. Никогда не оборачивайтесь на себя, никогда не смотрите, что в вас происходит. Это не ваша задача. Это задача Бога – это его прерогатива, ваша прерогатива, моя прерогатива – смотреть, что сделал для меня Бог, кем является для меня Бог и кем я для Него являюсь. А Он уже совершил усыновление нашего тела искуплением своим, уже совершил, Он не собирается это совершать, Он совершил это две тысячи с лишним лет назад вы верою это принимаете, начинаете почитать себя мертвыми, говорите сами себе, благодарьте Бога в молитвах, Господи, благодарю Тебя, что я умер для греха, Господи, благодарю Тебя, что я стал носителем Твоего небесного тела, как у Сына Твоего. И все. И не прислушивайтесь к своим симптомам. И тогда ваше исповедание, слова ваше исповедание, Бог имеет основание взять и этим исповеданием действительно привести вас к тому, что вы исповедуете. Итак, чтобы человек мог посеять свое перстное тело в смерти Господа Иисуса, ему необходимо взирать на воздаяние, то есть, что Бог сделал для нас. Воздаяние – это что Бог для нас сделал которое положено на наш счет во Христе Иисусе в нетленном теле. Он нам приготовил во Христе Иисусе нетленное тело, бессмертное тело. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Он смотрел на то, что сделал для него Бог. Он получил откровение от своей матери, которая питала его грудью. И она вложила ему у своих грудей, она рассказывала ему, и он, будучи еще маленьким ребенком, а в то время детей кормили грудью до 6, до 7, до восьми лет, и она ему вложила, кто он, и какое его ждет будущее. И он принял это, и, будучи ребенком, пронес это через всю свою жизнь и отказался от престола, будучи наследником престола египетского. Почему? Что сподвигло его? Он смотрел на воздаяние, оно было выше, чем быть наследником престола. «Если человек не примет откровения об избавлении своего тела от тления в измерении времени», и не откажется называться перстным, называя несуществующее небесное тело как существующее, у него не будет никакого стимула посеять свое персное тело в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его в достоинстве небесного тела в воскресении Христовом. Причина, по которой многие святые отказались платить цену за имеющиеся откровение, состоит в том, что им неизвестна суть воздаяния, Приготовленная для них Богом в их нетленном теле. Потому что они никогда не были научены, как приготовлять свое сердце к слушанию Слова Божия, идя в дом Божий. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий. Нога, мотивы, цели, которые ты преследуешь. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. А посему фраза «они не думают, что худо делают» говорит о том, что подобная категория людей утратит залог своего спасения, так как не пустила его в оборот через наставление вере. В силу этого их имена навсегда будут излажены из книги жизни. И вместо того, чтобы наследовать уготованное им спасение в нетленном теле, они наследуют погибель в перстном теле с дьяволом и ангелами его». Откровение, относящееся к пассиву нашего перстного тела, в смерть Господа Иисуса, которому в преддверии нашей надежды будут возвращены утраченные виноградники, долина Ахор и юность в достоинстве небесного тела Господа Иисуса, приводит религиозных скептиков и невежд вере в недоумение». И когда они задают вопрос, как воскреснут мертвые, в каком теле придут, апостол Павел называет их безрассудными, безумцами, глупыми. Но кто, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, ты сеешь не тело будущее а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет и каждому семени свое тело. 1 Коринфянам 15, 35-38. В данном случае апостол Павел имел посеять перстное тело, чтобы получить небесное тело. В оригинале греческого языка слово безрассудное означает «безумец, жестоковыйный, глупый». Этим словом характеризуется тот человек, который отказывается размышлять и рассуждать об услышанном Слове через наставление веры. Человек безрассудный, идя в Дом Божий, не разумеет, как приготовить свое сердце к слушанию Слова Божия из-за того, что ставит свой ум наравне с умом Божиим. Что на практике означает, что такой человек по состоянию своего сердца не является учеником Христовым, так как всякий раз, идя в Дом Божий, его надменное сердце и тщеславный ум – приготовлен к тому, чтобы инспектировать благовествуемое Слово, насколько оно соответствует требованиям его собственного интеллекта. Далее апостол Павел показывает, что категория святых, которые посеют свое перстное тело в смерти Господа Иисуса, будут разниться друг от друга с силою славы света, которая будет зависеть от степени их посвящения воли Божией. Есть тела небесные и тела земные». Видите, тела, не дух, тела, речь идет о физических телах. Но иная слава небесных тел, иная слава земных тел, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Эта мысль о получении воздаяния, связанного с прибытком, который мы получаем от залога нашего спасения, пущенного в оборот, находит свое подтверждение в одной из притч Христа, ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе, то есть по степени его посвящения. Он дает понимание о себе, познание по степени посвящения человека, по степени жажды. Ибо не мерою дает Бог своего духа, и тот час Отправился. получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивши два таланта. Приобрел другие два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин Рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый или ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Матфея 25, 14, 29. Смысловой перевод заключительной фразы гласит, Ибо всякому, имеющему благоразумие, в прибыли плода правды дастся и приумножится, а у не имеющего благоразумия в прибыли плода правды отнимется и то, что имеет в формате залога спасения. Отсюда следует, что святые, обладающие благоразумием, в достоинстве ума Христова. Это люди, которые пустили залог своего спасения в оборот путем того, что умерли для своего народа, для дома своего отца и для раскрывающих вожделений своей души, в ее псевдодобродетели. Прибыль от такого оборота состояла в исповедании их веры, в которой они стали носителями небесного тела, называя несуществующее тело, небесное тело, нетленное, как существующее. Поступая таким образом – мы явим Богу свое благоволение, на которое Бог ответит нам своим благоволением, дав нам гарантию на встречу с Ним на воздухе. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно, наши головы, будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве все те, которые имеют какой-либо тайный грех, или они связаны каким-то страхом, каким-то позором какими-то узами, неважно какими, наркотиком, алкоголем, блудом, страхом. Именно сейчас, когда вы слышите это слово, Бог силен очистить вас от вашего греха, если вы сделаете решение оставить его исповедать и принять оправдание по вере даром. И тогда вы сможете приступить к великому таинству, без которого никто не сможет быть восхищенным и никто не сможет быть усыновленным. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. И да благословит нас Господь. Молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то что бог за вас он не против вас он готов прямо сейчас очистить смыть вашу вину потому что цена заплачена для тех кто кается милость только для кающихся жаждущих спасения глаза закрыты это элемент тайной комнаты ладони подняты к небесам знак того что Ваши руки являются без гнева и сомнения. Бог любит, когда святые воздевают руки без гнева и сомнения. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце. Ты видишь мою вину, мой грех, мой позор, мой проступок, мою зависимость от греха. Прошу Тебя, прости меня, омой меня. Очисть меня, исцели меня, сними мой позор, я ненавижу грех, я люблю Твою правду, я принимаю Твое оправдание. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен, прощаются Грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да исполнится обетование Бога твоего на тебе и да будет усыновлено. Тело Твое искуплением Христовым. Да придут все сии обетования на Тебя и на потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь. И провозгласи наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему,